0: Olá, este é o Poder 360 Entrevista, eu sou Murilo Fagundes, repórter do Poder 360. Hoje a gente recebe no nosso estúdio em Brasília, de forma virtual, o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, do Progressistas do Paraná. Líder, muito bem-vindo e obrigado pela entrevista. Bom dia. Uh, líder, eu gostaria de começar a nossa conversa perguntando sobre a liderança do governo. O senhor assumiu a liderança no dia 18 de agosto, no momento de extrema conturbação ali no relacionamento entre o Congresso e o Planalto. E eu gostaria de saber, de lá para cá, o que, que mudou e o que, que ainda pode melhorar nesse contato entre o Planalto e a Câmara dos Deputados?
1: Olha, Murilo, eu assumi, é, fazendo o trabalho que eu sempre fiz aqui, ao longo dos meus seis mandatos, na Câmara dos Deputados. Começamos votando independência do Banco Central, lei do câmbio, startups. Eh, votamos ah, o, a PEC emergencial com gatilhos fiscais importantes. Depois votamos fundo de investimento agropecuário, superendividamento, lei do gás. Votamos também vetos do saneamento. Eh, é um conjunto enorme de medidas. Né? Agora votaremos Eletrobras também temos correios pela frente, o número de matérias relevantes que nós conseguimos aprovar aqui foram muito significativas. Já fizemos a admissibilidade da reforma administrativa e vamos votá-la até a primeira quinzena de agosto. O, senhor, o que o senhor
0: acha que ainda pode melhorar? O que o senhor ainda vê como algo que ainda precisa de certos ajustes ali nesse contato entre a Câmara e o Planalto?
1: Eu acredito que a presidência do Arthur Lira na Câmara melhorou muito o fluxo de tramitação das matérias. Nós temos tido uma velocidade boa de votações aqui, estamos enfrentando temas. Né? No ano passado, por exemplo, nós votamos cabotagem, que ainda está pendente no Senado. Então, nós enfrentamos temas importantes, temos feito as votações e esperamos poder ampliar esta articulação com a base do governo, mas temos hoje na faixa dos 380 deputados na base do governo e seguiremos assim até que a gente abra efetivamente o, a campanha eleitoral e aí provavelmente alguns partidos vão mudar de posição, mas até lá a base é muito firme e está com condições de aprovar é, qualquer matéria que tramite aqui pelo, pela Câmara dos Deputados. Perfeito.
0: Líder, saindo um pouquinho da articulação da Câmara, indo um pouco mais para o Congresso e mais diretamente para o Senado, a CPI da Covid tem mostrado aí que o Executivo não conseguiu reunir forças, pelo menos ali na comissão, ah, para marcar presença. Né? A oposição conseguiu maioria e os governistas têm tido ali poucas vitórias. Além disso, o líder, nos últimos dias, notou-se ali uma desarticulação interna, principalmente com os ministros da articulação, principalmente ali na CPI e em alguns outros temas, como, por exemplo, o orçamento, né, que foi sancionado, mas deixou alguns rastros ali depois de umas crises internas. O senhor acha que há necessidade de mudanças nos cargos estratégicos de articulação, como defendem alguns integrantes dos partidos
1: do chamado centrão? Olha, isso, eu não vejo esse movimento. A ministra Flávia Arruda é nossa colega deputada, conhece bem o funcionamento da Câmara dos Deputados. Ela é uma pessoa muito qualificada, no sentido de que ela pode é, realmente compreender e articular a solução de questões entre a Câmara, o Senado e o Presidente da República. Nós temos o, a articulação... Depois temos mais dois ministros lá no Palácio, o Onyx Lorenzoni e o General Ramos. O General Ramos conhece bem a matéria, o Onyx também. Todos eles participaram de articulação política, portanto, eu acredito que o presidente está bem cercado de pessoas que conhecem a matéria. A questão é que há um, uma, sempre uma, vamos dizer assim, um viés de tentar, neste governo, repetir a articulação que existia em governos anteriores, o que não vai ocorrer. O presidente Bolsonaro já disse que não vai é, avançar na, na sessão de espaços no governo, é, não vai ceder ministérios verticalizadamente, não vai fazer essa articulação como era antes. Então, neste governo, temos um modus diferente dos anteriores. E as pessoas ficam tentando voltar a um sistema que não se viabilizará. Então é preciso ter clareza e mesmo com esta clareza de tratamento do presidente relativamente ao Congresso, nós temos aprovado matérias relevantes e mantido uma base muito sólida. Perfeito. Líder, só para fechar o assunto de articulação, o senhor
0: elogiou a ministra Flávia Ruda. Os senhores têm realmente tido muitas reuniões aí no Palácio, postaram fotos juntos, enfim. Mas circularam informações de que o presidente Arthur Lira tentou ali por meio da ministra convencer o presidente Bolsonaro a destituir o senhor da liderança do governo na Câmara. Mas o Planalto aí é, consultou nomes de peso na, da, da casa que defenderam a permanência ah, do senhor. Houve mesmo esse episódio? Como que o senhor avalia a Segovia hoje? Ah, e aí eu aproveito para emendar nessa pergunta aquelas outras notícias que saíram de chances de reforma ministerial, inclusive com o ministro Luiz Eduardo Ramos. Então o senhor acha que tudo isso é especulação e que o presidente Bolsonaro não pretende mudar esses nomes, é isso mesmo?
1: É, eu não conheço oficialmente esses movimentos. Ninguém veio aqui, um líder, falar comigo reservadamente, olha, não seria melhor mudar. Eu não tive esse, esse contato, ninguém me procurou dessa forma. O que existem, obviamente, são pretensões né, de pessoas que desejam o lugar daqueles que estão hoje ocupando a liderança da articulação. E é natural que haja essa pretensão. Então, nesse sentido... As especulações acabam circulando, mas eu não vejo o presidente Bolsonaro trabalhando tá, no sentido de encontrar uma solução de articulação diferente da que está hoje em andamento. Perfeito. Líder, agora a gente
0: muda completamente o assunto, a gente vai para o novo Bolsa Família. Ah, nesse mês, uma reunião aí no Planalto definiu a engenharia financeira do programa, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes já anunciaram novas parcelas do auxílio emergencial, então eu pergunto ao senhor diretamente sobre uh, o novo programa social do governo. Uh, o que, que o senhor pode nos dizer uh, atualmente, uh, quando deve ser apresentado, qual que é a expectativa do governo, qual será o valor, enfim, são muitas perguntas, eu gostaria que o senhor nos desse um balanço, o que, que o senhor pode nos dizer das negociações neste momento, o que, que se tem aí sobre a mesa?
1: Já está bem adiantado. O novo programa tem pequenos detalhes a serem ajustados, eh, burocráticos para a sua implementação. O programa consiste numa rampa de ascensão social. O objetivo do programa é que as pessoas eh, se preparem para a sua autonomia financeira. Então, por exemplo, em vez de cobrar frequência na escola, que o Bolsa Escola hoje cobra, vai cobrar... Desempenho escolar Vai comprar desempenho no esporte Para as crianças Vai cobrar formação profissional Técnica dos adolescentes De modo que eh, As pessoas possam Manter-se no programa Até que tenham Autonomia financeira E possam seguir em frente Então o programa não vai mais penalizar Aqueles que passam até alguma renda né? E deixam Obviamente de ter é, o programa o apoiando. Então, se a pessoa começa a ganhar algum dinheiro, ótimo. Vamos continuar apoiando até que ela possa se sustentar sozinha. Mas, líder, é sobre a apresentação
0: do programa, a expectativa é que seria em setembro. Ainda permanece essa perspectiva de apresentar o novo Bolsa Família em setembro? E sobre o valor, uh, existe o é, na conversa de hoje, qual que é a expectativa para o valor uh, da parcela?
1: É, o valor deverá ser é, estabelecido mais à frente, conforme se comportar a arrecadação e a inflação que afeta o limite do teto, teto, do teto de gastos. É, não há razão nenhuma para nós anteciparmos as, os valores do Bolsa Família e o nome do novo programa e nem as suas condições efetivas. O, menino, o presidente fará o lançamento oportunamente com todas essas informações. Perfeito. Então deve mudar o nome do, do programa. Talvez. É uma, é uma das possibilidades que está sendo estudada.
0: Uh, líder, agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre uma proposta que também tem sido bastante discutida, uh, que deve ser votada na Câmara nos próximos dias, que é o voto impresso auditável, né? defendido aí por, uh, pela base bolsonarista e até por alguns partidos uh, de oposição. O presidente Jair Bolsonaro tem dito com todas as letras que, se promulgado, haverá voto impresso em 2022 e ponto final, né? como ele tem dito. Uh, eu gostaria de saber do senhor se o senhor acredita que a proposta será aprovada ainda no primeiro semestre na Câmara e se o senhor julga que a Justiça Eleitoral conseguirá implantar as mudanças a tempo das eleições de 2022?
1: Bem, o ministro Barroso esteve aqui numa comissão geral na Câmara dos Deputados, no plenário, falou do programa, criticou muito a possibilidade do voto impresso, mas o voto auditável ele não, não pode ser rejeitado. Ninguém pode dizer que não tem interesse de que a eleição seja melhor auditada. Então, eh, me parece que sim, vamos aprovar o voto impresso e esperamos que o Supremo Tribunal Federal permita a sua implementação dentro da regra normal eh, democrática. Né? Embora, eh, em outros momentos, a Justiça alegou que seria iniciativa privativa sua essa alteração administrativa. Hum.
0: O senhor acha que pode haver essa judicialização ou acha que, se promulgado, a Justiça Eleitoral deve aí, fazer todos os esforços para implantar?
1: Alguém vai judicializar, não tenho dúvida disso. Então, é preciso que a gente tenha clareza de que a tarefa é não só é aprovar o voto impresso, mas conseguir que ele seja implementado. A Justiça Eleitoral, obviamente, já deve estar fazendo as cotações, a avaliação de como, é, com que equipamentos, com que software fazer esse trabalho, até porque sabe que se for aprovado tem pouco tempo para implementar. Líder,
0: agora a gente fala um pouquinho sobre vacinas, Anvisa. Como se sabe, aí o senhor é um crítico do processo burocrático na validação e na aprovação uh, dos registros das vacinas pela Anvisa. Chegou até a dizer que o atraso na vacinação se devia em parte por causa do uso de poucas vacinas no Brasil, aprovadas aí pelo órgão regulador. Eu gostaria de saber qual que é a análise atual do senhor do ritmo da vacinação hoje no Brasil. E o senhor não acha que o governo federal deveria ter sido mais célebre, feito mais apostas aí em fabricantes de imunizantes? E para fechar, eu gostaria de perguntar qual que é a perspectiva do senhor para aumentar mais rapidamente a porcentagem de vacinados no Brasil.
1: Bem, a aumentar a porcentagem de vacinados, é, basta comprar as vacinas que estão sendo ofertadas. Né? É, nós já temos contrato com algumas vacinas e... Infelizmente, as doses programadas, e são muitas, são 50 milhões de doses que já poderiam estar no Brasil e que não estão porque a Anvisa é, insiste no seu preciosismo. Né? Apesar de dezenas de outros países já terem liberado essas vacinas, o Brasil ainda não. Então, é, essa liberação agora de 4 milhões de doses para cada tipo de vacina... É uma óbvia tentativa de atrasar o ingresso dessas novas vacinas no nosso mercado e no sentido também de é, atrasar a imunização. Então, mas existem outras ofertas que estão aí, o Ministério da Saúde deve decidir sobre elas e a gente espera que sim, o mais rápido possível, nós possamos vacinar a todos né, e tenhamos a capacidade de é, retomar a normalidade das atividades econômicas. Alguns países que já alcançaram mais de 70% de vacinados é, já estão voltando à normalidade, permitindo a retomada plena da economia. É, eu gostaria de deixar claro que eu não faço críticas aqui é, gratuitas à Anvisa. Eu apenas comparo nosso país com outros países, né? que é, decidiram mais rapidamente sobre o acesso de várias vacinas ao nosso mercado e ao acesso das pessoas aqui no Brasil. O presidente Bolsonaro ele assinou uma medida provisória de 20 bilhões de reais logo no início do ano passado ainda, e para ter dinheiro para comprar todas as vacinas para toda a população. Só que a gente não está conseguindo cumprir contratos assinados pelo Ministério com programação de fornecimento, mas que não podem ser cumpridas por este uh, atraso de decisão da Anvisa.
0: Uh, líder, vamos falar agora de MP da capitalização da Eletrobras, o Senado... Uh, aprovou na quinta-feira, né, com uma margem apertada o texto, foi devolvido para a Câmara porque sofreu alterações e a Câmara hoje deve votar aí a MP. O texto foi bastante criticado por analistas ali, devido ao excesso dos chamados jabutis uh, e eu gostaria de perguntar para o senhor se o texto deverá ser mantido ou deverá ter alterações ali no texto. E se for aprovado, se o senhor julga que será uma vitória do governo, mesmo com essas alterações substanciais uh, no texto original?
1: Claro que é uma vitória do governo. A política é a arte do possível. As alterações feitas foram as necessárias para que tivéssemos votos suficientes para aprovar o texto. Então, é uma ingenuidade achar que o governo só vence quando o seu texto original é aprovado. Raramente se aprova o texto original aqui no Congresso, entre Câmara e Senado, sempre há a possibilidade de melhorar o texto. Então, eu vejo com tranquilidade, vamos ter a votação na Câmara, devemos manter grande parte do que foi alterado no Senado, justamente para assegurar que temos, é, teremos a maioria para aprovar outras matérias, porque os acordos feitos têm que ser cumpridos. E é esse o nosso trabalho aqui na, na liderança do governo, que é o de aprovar a a, as matérias que o governo propõe, com a melhora possível do texto, que é o crivo da Casa do Povo, aqui, a Casa a Câmara dos Deputados, que tem a representação da população, né, e também com o Senado, que é uma casa revisora, que representa os Estados igualmente, igualitariamente. Então, evidentemente, uma matéria aprovada por Câmara e Senado tende a refletir melhor a visão da sociedade, das pessoas, dos né, da, dos agentes públicos, estados, municípios, sobre aquele tema especificamente.
0: O senhor disse que deve ser mantido grande parte do texto. Quais são os pontos aí que devem sofrer discussões ao longo desse dia que deve ser movimentado aí na Câmara?
1: Nós vamos discutir com os senhores líderes eh, as propostas de alteração. O relator estará nesta reunião, como estará o governo também, os ministérios envolvidos, e chegaremos a um consenso de o que, que deve permanecer, o que, que deve é, ser é, retirado das alterações do Senado. Naquilo que não tiver acordo, vamos à volta no plenário.
0: E vamos falar agora um pouquinho de CPI da Covid de novo, a gente tocou um pouco no início da nossa conversa. Eu gostaria de saber se o senhor acha que a CPI pode acabar incluindo o presidente Jair Bolsonaro no hall de investigados ali. Houve algumas conversas do relator para isso, dando algumas indicações de que isso poderia acontecer. E gostaria de saber como que o senhor tem visto essas últimas oitivas aí da CPI. Essa semana a CPI deve receber o deputado Osmar Terra, e gostaria de saber como que o governo tem visto o andamento da comissão.
1: Os depoimentos são totalmente previsíveis. Né? É, a liderança da comissão, né, o relator Renan Calheiro, já sabe o que ele vai escrever desde o primeiro dia. Ele está ouvindo as pessoas só para é, encontrar elementos que favoreçam a sua tese. E quando as pessoas não vão falar a favor dos seus, do, do, da sua convicção, ele sai do plenário. Né, como se ele não ouvir, é, evitasse que os argumentos fossem colocados para a CPI. É lamentável que a parte política é, da comissão, né, a politização da comissão, esteja tão acentuada. Então, teremos, obviamente, um relatório do senador Renan Calheiros né, que vai expressar a sua convicção, ele tem reafirmado a sua convicção permanentemente, quando faz a sua fala na comissão, que ele tem a intenção de agravar o governo, e teremos também um relatório separado, provavelmente, mostrando a realidade do que de fato aconteceu neste período de Covid, que é uma aprendizagem geral, Todos os países têm muitas mortes, todos os países estão aprendendo, todo mundo está tentando um caminho. Então, é nessa tentativa de acertar que cada país foi melhor sucedido ou não. Mas o fato é que nós, com o SUS que temos, obviamente pudemos avançar muito no atendimento às pessoas e podemos é, ter a clareza de que o governo é, colocou recursos totalmente disponíveis tanto para a saúde quanto para os efeitos econômicos da crise de saúde provocados pelo isolamento social.
0: Desculpa a insistência, líder, mas se o relator incluir o presidente Jair Bolsonaro nesse rol de investigados e, consequentemente, aí, uh, solicitar algum tipo de uh, participação do presidente na CPI, seja por escrito ou enfim, uh, o senhor acha que poderá haver uma reação do Planalto? E o que, que o senhor acha dessa possibilidade que tem sido levantada aí
1: nos últimos dias? Olha, o relator, ele, na verdade, precisa avaliar para que tipo de medida ele tem apoiamento, né? e ele vai construindo isso ao longo do, da CPI. Por enquanto, ele não encontrou apoiamento entre os membros da CPI para indiciar o presidente. Então, se tivesse, já teria feito no primeiro dia, não tenho dúvida. Então, nós vamos ter a clareza de que é um processo político e devemos acompanhá-lo com atenção.
0: E de, vamos falar agora um pouquinho de 2022, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu ali com sua base de deputados mais próximos para discutir seu futuro partido, deve ir mesmo para o patriota, uh, eu gostaria de saber se o senhor... Uh, tem acompanhado esse processo do presidente e como que o senhor acha que deve se formar aí as, coliga as coligações para 2022? O Progressistas deve compor aí com o partido que o presidente escolher e o que mais que o senhor uh, vê para 2022 nessas composições aí de chapas para o ano que vem?
1: Bem, nós não, nós não temos a regra da eleição é, coligações não teremos né? para proporcional teremos para presidente da república então, na eleição majoritária, nós teremos, o progressistas deve estar sim com o presidente Bolsonaro, é, por questão de lealdade, né? nós estamos participando do governo e temos dever de lealdade de permanecer, é, assim como tantos outros partidos da base do governo deverão permanecer. Nós devemos também é, ter, através da liderança do presidente Bolsonaro, indicações né, de como o Patriotas, que é o seu provável partido, vai se relacionar com os demais nas coligações estaduais, até para poder formar as chapas é, de senador, que o presidente tem muito interesse na indicação de senadores, e as chapas de deputados deverão ser chapas puras. Né? Então, cada partido tem que ter capacidade de formar uma chapa própria. Então, muda um pouco, eventualmente, o a conjunção de forças políticas, e nós precisamos é, ter clareza de que a ampla aliança que o presidente Bolsonaro formará deve consolidar a polarização da eleição do ano que vem, entre o ex-presidente Lula e o presidente Bolsonaro. A terceira via vai se dividir em muitas candidaturas, tanto à direita, à esquerda, como no centro, e nenhuma delas vai ter musculatura para chegar ao segundo turno. Então, os movimentos de rua, a polarização que está feita deve consolidar este quadro eleitoral para 2022.
0: O senhor disse que grande parte dos partidos de centro deve compor aí com o presidente Jair Bolsonaro. Uh, o ex-presidente Lula tem conversado com líderes e, enfim, de, outro, de alguns partidos de centro, partidos grandes. Uh, o senhor acha que algum desses partidos deve migrar? para a chapa do, do ex-presidente Lula, para a chapa do PT. Uh, como que o senhor vê essa, essa, hoje esse jogo político aí uh, para o próximo ano?
1: acho que a, o diálogo na política é permanente. Né? Até porque os partidos é, de centro também apoiaram o governo Lula anteriormente. Então, há trânsito sobre o diálogo. Agora, o posicionamento será feito posteriormente, mas no mês de março, quando acontecerá a janela de possibilidade de mudanças partidárias, e, obviamente, quem quer mudar de partido quer saber se o partido vai estar com qual candidato. Então, o posicionamento dos partidos acontecerá em março, e até lá nós já teremos eh, todos os brasileiros vacinados, retomada econômica, o presidente Bolsonaro vai estar num bom momento, e deve atrair a maioria dos partidos.
0: E Líder, só para a gente fechar nossa entrevista, falando um pouquinho mais diretamente sobre o senhor, quais que são os planos aí? O senhor pretende continuar, tentar a reeleição na Câmara, ir para o Executivo? Uh, quais são os planos hoje colocados aí uh, para o senhor?
1: Eu vou concorrer à reeleição da Câmara dos Deputados, é, vou permanecer é, nesse espaço político. Nós temos um grupo amplo e dividimos entre nós as oportunidades de ocupar espaço. Então, eu devo ficar, vou ser candidato à reeleição e vou me dedicar à estruturação do nosso partido, não só a nível do Paraná, mas também nacionalmente, que eu sou tesoureiro da executiva nacional. Senador Ciro Nogueira lidera o nosso articulação e eu colaboro com ele nessa questão da articulação nacional.
0: E no Paraná, o presidente Bolsonaro tem tido conversas com alguns nomes para concorrer ao governo. O senhor pode nos dizer como estão essas conversas aí no âmbito local?
1: Nós lá no Paraná, eu fiz um compromisso de apoiamento ao governador Ratinho na sua reeleição. Penso que esse deve ser o caminho do presidente Bolsonaro também, é, receber novamente o apoio do governador Ratinho Júnior. E com isso avançar na redenção tanto do governador quanto do presidente.
0: Maravilha. Lida, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Poder 360. É sempre muito bem-vindo. Desejo sucesso aí nos trabalhos na Câmara dos Deputados. Muito obrigado, viu? Obrigado você. Obrigado por acompanhar mais uma entrevista do Poder 360.